0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est à la Côte-Saint-André que nous nous évadrons ce soir en compagnie de Bruno Messina, le directeur du festival Berlioz. Nous découvrirons ainsi les temps forts de cette nouvelle édition intitulée « Le retour à la vie » qui se tiendra du 17 au 30 août. Avant cela, comme chaque soir, notre petit panorama de l'actualité musicale. Le festival de Riga Yurmala en Lettonie, qui débutera le 16 juillet, aura son propre orchestre. Un orchestre réunissant des musiciens issus de grandes phalanges et tout particulièrement de l'orchestre de la radio bavaroise, qui aurait dû être présent mais ne pourra pas faire le déplacement en raison des contraintes sanitaires. Des musiciens de l'orchestre ont donc pris l'initiative d'organiser eux-mêmes leur voyage et ont contacté des membres du Philharmonique de Berlin, du Concertgebouw d'Amsterdam, du Philharmonique d'Oslo ou encore de l'Orchestre Philharmonique de Vienne afin de constituer cet orchestre, orchestre du festival Maris Jansons, en hommage au grand chef laiton disparu en 2019. Maris aimait tous les musiciens de ces orchestres et les musiciens l'aimaient, a déclaré Irina Jansons la veuve du chef d'orchestre. Et c'est John Elliott Gardiner qui dirigera cet orchestre le 16 juillet pour le concert d'ouverture du festival. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Alexandre Bloch clôturera la saison de l'Orchestre National de Lille avec ses traditionnelles nuits d'été. À l'affiche cette année la belle Hélène d'Offenbach dans une version mise en espace. Un spectacle que l'on nous annonce festif et décalé empruntant au théâtre, à l'opéra et au concert avec quelques libertés et quelques surprises. Gaëlle Arquez sera Hélène et Cyril Dubois incarnera Paris. Trois représentations les 7, 8 et 10 juillet à l'Auditorium du Nouveau Siècle. Et c'est demain que débutera le festival de la Vézère qui fêtera cette année son 40e anniversaire et se tiendra jusqu'au 14 août dans le cadre enchanteur du Château du Saillant et dans quelques lieux emblématiques du patrimoine de la région. La violoniste Sayaka Shoji et le pianiste François Dumont lanceront les festivités demain soir avec un concert en hommage à Chagall, Chagall qui a imaginé les vitraux de la Chapelle du Saillant. Le festival accueillera ensuite le violoncelliste Edgar Moreau, Jean-François Esser avec son orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, Eric emmanuel Schmitt avec le pianiste Nicolas Stavi, le Quatuor à le pianiste de jazz Paul Lai, la compagnie La Tempête ou encore Arcadie Volodos. Arcadie Volodos qui donnera un récital placé sous le signe de Clementi et de Schubert le 3 août. notes de Schubert, d'un menuet de Franz Schubert par Arcadie Volodos. Il jouera Schubert et Clementi le 3 août au Festival de la Vézère, festival qui débute demain au Château du Saillant.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Le retour à la vie, c'est le titre donné par Berlioz à la suite de sa symphonie fantastique. Et c'est aussi le titre de la prochaine édition du Festival Berlioz de la Côte-Saint-André, festival qui renaîtra cet été, qui retrouvera son public du 17 au 30 août. Son directeur Bruno Messina est justement avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'année dernière, vous avez dû comme tant de festivals, annuler votre édition. Cet été semble synonyme de retour à la vie. Mais une vie forcément différente, après tout ce que nous avons vécu, après cette pandémie, après ce, ce traumatisme. Cette nouvelle édition, vous avez l'impression qu'elle porte en elle ce, ce qu'on a vécu, qu'on ne peut pas faire table rase de, de cette année si particulière
0: oui, cette édition euh, ne s'est pas préparée comme les autres, évidemment. Euh, dès l'annulation, en, en 2020, du festival précédent, euh, j'ai annoncé le retour à la vie, j'en avais tellement envie, il y avait Berlioz qui nous offrait ce titre et je me disais mais pourquoi pas et au début d'ailleurs on avait peur mon équipe et moi d'en avoir parlé trop tôt et, et finalement voilà c'est devenu possible alors il y a à la fois un, un grand espoir une grande attente des artistes évidemment mais du public aussi qui est là hein, depuis l'ouverture de la billetterie qui, qui est là massivement donc on est on est très très heureux de, de ça il y a toute la vie économique aussi parce qu'un festival c'est une vie économique donc vous savez nous on est dans la dans la ruralité de avec... Euh, voilà, donc il y a toute, toute une vie qui participe du festival, hein, des, des hôtels, des gîtes, des transporteurs, enfin, tout ce monde-là est très heureux, mais au-delà de ça, il y a une sorte de euh, d'élan vital, on en a besoin absolument de reprendre la musique, de se rencontrer, d'aller au concert, puis euh, la pensée, la pensée euh, par rapport à ce qui vient de passer, euh, elle est à la fois vitaliste, elle est à la fois pour se dire, et c'est ce qu'on a voulu avec cette programmation qui s'inscrit entre deux fêtes, une grande fête de l'eau et une grande fête de la terre, dire préservons tout ça parce que c'est lié, en fait. C est, c est, cette catastrophe sanitaire est, est, est une catastrophe aussi qui dit l'état de, de, notre, de notre terre aujourd'hui. Et Berlioz était un rural, donc on avait envie de le dire avec lui. Et en même temps, il y a ce désir de rendre hommage. Et c'est pour ça, par exemple, qu'une œuvre aussi emblématique est impossible à monter que le requiem de Berlioz. Surtout cette année, on a voulu absolument la faire. Parce que vous savez, c'est les grands déploiements berliozien. Donc, il euh, n'y a pas plus anti-Covid que, que Berlioz. Hein. C'est un grand souffle, c'est des grands effectifs, c'est des grands chœurs, c'est des grands orchestres. Mais, justement, on a tout changé. Vous savez, on a modifié les marchés publics pour une nouvelle scène, pour une nouvelle conque, pour avoir plus d'espace encore. On ne pouvait pas pousser les murs du château, mais on, on fait tout pour retrouver la vie et pour retrouver le public et les artistes. Voilà, donc
1: le festival Berlioz se déploie. Vous, vous fêterez, vous célébrerez l'eau et la terre à travers deux Grande fête en ouverture et en clôture du festival. Vous célébrerez Berlioz, bien entendu, on va l'évoquer, mais aussi quelques autres figures, notamment celle de Camille Saint-Sens. Camille Saint-Sens, dont on fête cette année le centième anniversaire de la disparition. Camille Saint-Sens, qu'est-ce qu'il doit, selon vous, Bruno Messina, à Berlioz Dans quelle mesure Camille Saint-Sens est l'héritier de Berlioz
0: Alors, c'est d'autant plus facile d'en parler que Camille Saint-Sens lui-même nous le dit. Il lui doit tout, tout simplement. Euh, et c'est en ça d'ailleurs que Camille Saint-Saëns, il fallait absolument le, le, le célébrer au, au festival, parce que c'est un des seuls qui n'est pas ingrat avec Berlioz. Dans, dans, dans cette France qu'il a mal compris Berlioz, qui n'a pas su, alors même que de, de Londres à Moscou il était adoré, euh, la France pour le moins ne s'est pas très bien positionnée par rapport à ne savait pas finalement comment prendre Berlioz alors que c'est un musicien si français. Et Saint-Saëns nous dit, euh, quand on dit que Berlioz n'a pas d'héritage, quand on dit qu'il n'a pas d'élèves, c'est faux. On est tous les enfants de Berlioz. C'est ce que nous dit Camille Saint-Saëns. Alors, il avait travaillé avec lui, il avait été euh, même... Euh... Très peu, mais mais à côté de lui, pour, pour euh, l'aider aux répétitions dans le montage des, des Troyens qu'on va faire hein, au, au festival, il y avait ce lien à Camille saint et puis il y a l'orchestre, cet orchestre voilà euh, foisonnant, c est, c est cet orchestre français qui va faire des petits ailleurs dans le monde ensuite. Mais cet orchestre-là, c'est l'héritage du traité d'instrumentation de Berlioz, c'est l'héritage de la musique de Berlioz, et saint -Sens, on, on est à la fois un promoteur de cet héritage et un continuateur extrêmement fidèle.
1: Thank you. La danse macabre de Camille Saint-Sens par François-Xavier Roth à la tête de son orchestre Les siècles. Un petit extrait d'un concert donné sans public. C'était au printemps dernier dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Un concert capté par les micros de Radio Classique. Alors François-Xavier Roth dirigera la musique de Saint-Sens dans le cadre d'un grand gala Saint-Sens au Festival de la Côte-Saint-André. Ce sera le 18 août. François-Xavier Roth, infidèle parmi les fidèles du Festival Berlioz, Bruno Messina qui Bien vient sûr. De, tous
0: les ans Tous les ans, depuis ma première édition, on a monté plein, plein de belles choses avec François-Xavier, avec les siècles, mais aussi, lorsque je lui ai proposé de faire cet orchestre de jeunes, jeune orchestre européen Hector Berlioz, on a pu, petit à petit, avec cet orchestre formidable, hein, qui aujourd'hui euh, a, a sa, sa propre autonomie et, et va sans doute se développer dans les années qui viennent, mais c'est un orchestre sur instrument de l'époque de Berlioz, et c'est grâce à François-Xavier Roth et, et aux formidables musiciens des siècles qu'on a pu monter cette aventure jusqu'à qu'aujourd'hui, on va faire le deuxième volet des Troyens. Vous savez, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que Berlioz n'a pas pu les monter en entier, ces Troyens, de son vivant. Il a dû les découper. Et de son vivant, il a monté que la deuxième partie. Les Troyens à Carthage, et il a jamais assisté, finalement, à la prise de Troyes. Et nous, on avait donné, en 2019, pour la commémoration nationale, le 150e anniversaire, on avait donné la première partie. Donc, j'étais content. Je m'étais dit, on a fait l'essentiel. Et puis, cette épidémie, et, et finalement, voilà, on va, on va terminer. Mais, je vous raconte une anecdote, parce qu'elle est quand même incroyable, c'est que pendant l'épidémie, je, je relisais Virgile, là où, où Berlioz va prendre ce texte qu'il a entendu par son père à la Côte-Saint-André, quand il était petit garçon, il le raconte à 6 ans, 7 ans, il pleure des exploits d'aînés de, et, et, et des Troyens, et figurez-vous qu'entre l'épisode de la prise de Troie et les Troyens à Carthage, il y a une épidémie dans le texte <rire> original de Virgile. Voilà. Donc, on, on est dans, vous voyez, pas seulement sur instrument historique, mais en Respecte, même, même involontairement, même totalement l'histoire. <rire> voilà, donc, et il y aura Isabelle Druet, qui brillait déjà dans la
1: première partie oui, et qui viendra oui. chanter euh, Didon dans ses Troyens à Carthage. Alors, euh, autre figure mise à l'honneur dans le cadre du festival Berlioz, euh, cette année, Bruno Messina, c'est Flaubert. Oui. Qu'est-ce qui relie Flaubert et Berlioz? Il se connaissait déjà il, il Ils
0: s'estimaient Ils s'estimaient. Ils ne se sont pas aussi connus qu'ils l'auraient souhaité. C'est ce que dit Flaubert, d'ailleurs, dans un, dans un très beau texte, à la fin, euh, Voilà après la mort de Berlioz, en disant « mais Dommage que nous ne nous sommes pas plus connus. » Mais ils se sont connus, ça c'est indéniable. Il y a eu des échanges entre eux. On n'est pas sûr, ni les Flaubertiens, ni les Berlioziens. Euh, on organise un colloque hein, avec l'École pratique des hautes études, Cécile Reynaud et euh, la Sorbonne et Gisèle Séginger autour de Flaubert et Berlioz. Le premier colloque Flaubert Berlioz, parce que j'étais je, je, dans, dans la conviction qu'il y avait quelque chose à, à tirer de ça. Vous savez, euh, Flaubert dit, nous avions en commun la haine du bourgeois et la haine de la médiocrité. Et, et ça, c'est vrai qu'ils ont euh, tous les deux cette haine de la médiocrité, ça se voit partout dans leur œuvre. Berlioz avait été fasciné par saint il lit, hein, évidemment, le livre dès sa sortie, et il écrit à Flaubert, et notamment, il va lui demander des conseils pour ses Troyens, et pour les costumes même des Troyens à Carthage. Donc, vous voyez, il y, avait, il y avait ce type de lien. Et puis, euh, un peu plus loin encore, si, si on tire le fil, il y a, y a donc qui va être en écho dans ses dans Troyens. mais il y a aussi l'éducation sentimentale où, euh, à travers les, euh, les aventures du héros, d'ailleurs très berlieusien, ou en tout cas très, euh, très romantique, hein, ce, ce héros un petit peu triste et ce héros euh, malheureux de, de la vie, ce, ce spleen qui va traverser cette époque-là, ces personnages sont euh, pris au quotidien de Berlioz. Hein, notamment Schlesinger, le, le grand éditeur de, de l'époque, c'est Monsieur Arnoux dans le livre de Flaubert. Hein. On, on sait que Flaubert était tombé amoureux de la femme de l'éditeur et qu'il va transposer ça pour s'en moquer un petit peu, ce qui est très berliozien aussi d'ailleurs, hein, de régler <rire> ses comptes dans son oeuvre. Donc il oui, il y a plein de liens dans leur personnalité, il y a, y a des liens dans leur oeuvre, aussi dans les formes de leur oeuvre. Une oeuvre comme euh, La Tentation de Saint-Antoine, par exemple, de, de Flaubert, euh, et, et tellement dans, dans son explosion formelle à mettre en rapport à la Symphonie Fantastique et, et, et à tout ce qui va terminer la Symphonie Fantastique avec ce sabbat de sorcière. C'est pour ça d'ailleurs qu'on qu le célèbre euh, à la fois en pensée, Flaubert, mais aussi en musique avec les Troyens à Carthage. Mais euh, une soirée à, à Saint-Antoine-l'Abbaye de qui est dans ce paysage Berliozien et qui est le lieu où sont les reliques de ce fameux Saint-Antoine, le Saint-Antoine du désert, par des hasards du Moyen-Âge, s'est retrouvé euh, tout près de la Côte-Saint-André dans un paysage d'ailleurs absolument réjouissant, magnifique, dans la campagne.
1: Alors parmi les musiciens qui célèbreront Flaubert au Festival de la Côte-Saint-André David Ryland avec l'Orchestre National de Metz et Véronique Jans ce sera le, le 20 août et puis euh, la pianiste Aline Piboul Aline Piboul sera en, en résidence à la Côte-Saint-André euh, cet été et l'un de ses récitales puisqu'elle a conçu pour le festival quatre récitals absolument oui. originaux et, oui. et pertinents comme elle sait, sait les créer et l'un de ses récitals, Bruno Messina sera placé justement sous le signe de Flaubert.
0: Oui, on a discuté avec Aline du programme. Voilà, j'aime que les, les concerts se répondent. Le premier de ces récitals, avec Pascal Quignard, hein, le, le grand écrivain, euh, autour de Boutès, euh, nous raconte ce personnage qui, euh, d'après Pascal Quignard, ne se serait pas laissé attacher au mât, comme les autres marins, avec Ulysse, mais se serait donné à l'amour, aux sirènes, à la musique. Donc, il se serait donné à la musique, il se serait jeté à l'eau. On le met en rapport aux Troyens, puisque Ulysse, on le retrouve aussi dans le texte de Virgile, comme dans, dans celui d'Homère. Et puis, le lendemain, on a un inédit de, de Flaubert, le soir, le Château des Cœurs, une féerie, dont on invente la musique à, à partir des romances qui s'entendaient à l'époque de Berlioz. Et Aline a proposé, Aline Piboule un, un, un très très beau parcours, une évocation de Flaubert, notamment en allant jusqu'en jusqu Bretagne, où euh, il y a eu ces, ces carnets de, de, de Flaubert. Voilà, donc elle voulait, par la musique, rendre hommage, et c'était très bien, et ça, ça se très bien dans, dans la programmation. Et ça permettait, vous savez, de quand, quand on a des artistes aussi singuliers qu'Aline Piboule, qui pensent leur programme, qui sont capables d'en faire un récit, moi j'adore ça, évidemment, aussi raconter des choses au public, parce que la musique est une abstraction, et tout le monde n'a pas les mêmes, les mêmes moyens pour l'aborder. Et finalement, quand on, on a une histoire avec, ça nous accompagne, ça nous guide, et elle sait faire ça, elle sait construire des programmes extrêmement cohérents et qui nous font voyager. Et là, elle nous fait voyager avec Flaubert jusqu'aux côtes bretonnes.
1: L'une des pièces du cycle « Sillage » de Louis Aubert par la pianiste Aline Piboul qui sera donc en résidence cet été au Festival Berlioz de la Côte-Saint-André. Un festival dont on évoque la programmation ce soir avec son directeur Bruno Messina. Alors le Festival Berlioz est devenu le grand rendez-vous des, des plus grands chefs d'orchestre de la planète. On évoquait françois xavier oh. Roth, l'un des habitués. John Elliott Gardiner en est devenu également un habitué. John Nelson y, y reviendra. On pourra y applaudir également cet été, Jordi Saval, Hervé Niquet, Jérémy Rohrer, qui viendra diriger la Symphonie Fantastique et sa suite, L'Hélio, donc l'œuvre emblématique de L'œuvre été... emblématique,
0: et... L'Hélio le retour à la vie. Oui, oui.
1: Et puis Valérie Gergiev, Valérie Gergiev, qui euh, est en train de, de devenir un habitué du, du festival. Ah bah souhait, souhait,
0: Souhaitons-le, c'est une, une histoire formidable. En 2019, pour l'anniversaire, j'étais allé le voir. J'étais allé le voir avant, en 2018, pour l'obtenir en 2019. J'avais discuté avec lui à Saint-Pétersbourg. Je vous avais raconté d'ailleurs, oui. ici, sur Radio Classique, comment je lui avais dit qu'une qu des choristes de l'orchestre de Saint-Pétersbourg avait eu un flirt avec Berlioz. Ce qu'il ne savait
1: pas, Ce qu'il qu euh, qu connaît et, bien et, des choses de la vie Absolument, Berlioz, hein.
0: Absolument, et quand je lui avais raconté l'anecdote, et notamment que Berlioz, sur les bords de la Neva, lui chantait des, des extraits de roméo Juliette, il m'a dit, Banco, je viens pour faire roméo Juliette. Et alors, ça s'est fait, vous savez, ce, cet homme est, est hors du commun, euh, un engagement incroyable. Moi, je, je suis allé l'été dernier, enfin en 2019 devant ces musiciens, je leur ai dit aussi l'importance de Berlioz par rapport à la Russie et l'importance de la Russie par rapport à Berlioz aussi. Parce que Berlioz dit hein, que c'est le dernier grand bonheur de sa vie, son deuxième voyage en Russie. Il est le père de l'école russe. Hein, Moussorsky doit beaucoup à Berlioz. Tout le groupe des cinq, hein, Bala, Tiref, César Cui, Rimsky-Korsakov, enfin voilà, ils lui doivent tous quelque chose. Et ils étaient très heureux, ces musiciens russes, d'entendre ça, parce qu'on euh, trouve que quelquefois, l'histoire est un peu injuste et donne beaucoup aux Anglais, alors que finalement, ils n'ont pas tant donné à Berlioz. Euh, beaucoup plus tard, oui, mais de son vivant, non. et Alors que les Russes l'ont si bien reçu. Donc, ils étaient très heureux d'entendre ça. Ça s'est très bien passé à la Côte-Saint-André. On est allé ensemble au, au musée Hector Berlioz avec Valéry Gergiev. On est allé dans les lieux où il a grandi. Il était très ému de, de, de voir tout cela. Et il m'a dit, si vous voulez, je reviens. Et évidemment, euh, évidemment j'en ai profité. Et puis, Plutôt deux fois qu'une, puisqu'il revient pour deux concerts. La damnation de Faust, euh, avec son équipe, son orchestre de, de, du Marinsky de Saint-Pétersbourg, mais aussi le Requiem. Et je tenais absolument à, à ce qu'il y ait cette œuvre au programme cette année.
1: Voilà, au programme de cette nouvelle édition du Festival Berlioz de la Côte-Saint-André. C'est le retour à la vie, c'est le retour à la musique, c'est le retour du public. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques semaines de ce festival, de ce retour à la vie, Bruno Messina Vous êtes serein, heureux
0: encore inquiet quelque part Oui, il y a, y a forcément quelques fébrilités. Je suis euh, euh, totalement euh, exalté, enthousiaste, parce que c'est... Mais ça vous toujours exalté. Oui, mais, mais peut-être plus encore, là, parce que franchement, c'était difficile ouais. ce, ce long silence, mais un petit peu comme comme ce concert avec Jordi Saval, où il va faire l'inachevé de Schubert et, et la neuvième de Beethoven. Et Jordi Saval m'a dit, euh, finalement, c'est la résilience et l'exaltation, la joie, la fraternité retrouvée. Donc, je suis dans cet état-là. Voilà. Et on
1: partagera cette joie cette fraternité au Festival Berlioz de la Côte-Saint-André du 17 au 30 août. Merci beaucoup pour bon votre Merci heureux, beaucoup, Sina. merci Loire. petit extrait du Requiem de Berlioz dans l'enregistrement de John Nelson à la tête du chœur et de l'orchestre Philharmonia. Requiem qui sera dirigé par Valérie Gergiev avec son orchestre et chœur du Théâtre Marinsky le 27 août à la Côte-Saint-André. Côte-Saint-André où John Nelson reviendra également, tout comme John Elot Gardiner, François-Xavier Roth, Jordi Saval, Hervé Nique et Jérémy Rorer et tant d'autres artistes conviés pour ce retour à la vie, cette nouvelle édition du Festival Berlioz. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du guitariste Thibaut Covin. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Rezel.